3: son las 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde bueno ahorita ya salió el sol un poquito pero hasta hace rato estaba encapotada aquí por lo menos en buena parte de la zona metropolitana del Valle de México y le hablo en específico de la zona ya pegando un poquito hacia el sur, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271 aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones desde donde los saludamos con muchísimo gusto, además de la ciudad a toda la República Mexicana de norte a sur, de sur a norte y también allá en Estados Unidos a quienes nos ven y nos escuchan a través de las diferentes frecuencias locales, en Beaumont, en Houston allá en Chicago, en Corpus Christi, en Florida también, muchos muchos saludos a nuestros paisanos, de hecho usted también lo puede hacer ¿eh? lo único que tiene que hacer es ingresar a www.heraldodemexico.com.mx hay un apartado dice radio y le va a arrojar a nuestras cámaras web que están activas y transmitiendo también este programa que es Zona de Noticias la mejor revista informativa, la de mejor rating, el fin de semana está usted en el lugar correcto y como siempre pues yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros a través de redes sociales arroba Samacona al aire le repito arroba al aire y también pues para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx ahí nuestra redacción está subiendo notas constantemente, lo más actual usted lo va a poder encontrar en esta página que yo le acabo de decir. Bueno, pues tenemos un programa muy completo, además de toda la coyuntura que usted ya sabe, política local, nacional, tenemos temas internacionales eh, deportes, cultura, espectáculos gastronomía, salud, que por cierto ya regresó nuestra querida chef Paulina Bascal de vacaciones, van a estar por aquí expertas en artes marciales que nos van a hablar de la importancia de la defensa personal en la mujer entonces bueno pues tenemos un gran programa por delante y pues este, hay varios días, hoy hay varias efemérides, hoy se celebra el Día Mundial del Cerebro por ejemplo, hoy es eh, Día de la Hamaca esta comodidad en fin, hoy es día mundial del síndrome del cromosoma X frágil, que ya le voy a decir también de qué se trata, día mundial contra la minería a cielo abierto que tantos accidentes por supuesto pues ha provocado, hoy 22 de julio del año 2023, le doy la más cordial bienvenida y pues sin más vamos a comenzar, también tenemos un whatsapp 55 80 69 79 42, ya está activo ahí 55 80 69 79 42, me va a dar mucho gusto que usted se ponga en contacto ahí con nosotros, si se le hace más fácil a través de WhatsApp, ya sea un mensaje o también un mensaje de voz. Aquí tenemos los filtros. Digo, tampoco, bueno, tampoco se vaya a pasar, ¿no? Digo, nada más es para que usted tenga una denuncia y tenga una voz también aquí en este espacio entonces es muy importante que lo haga si usted tiene alguna queja, algún comentario sugerencia, opinión quiere denunciar algo ahí en su unidad habitacional en su calle, en su alcaldía, en su colonia municipio, háganoslo saber y de verdad pues aquí vamos a estar en contacto, es mucho más fácil también que las autoridades nos estén monitoreando y se resuelva la problemática bueno pues sin más cuando son las 2 de la tarde ya con 3 minutos, le saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado al momento.
2: Resumen inicial: lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: Platico que la Fiscalía de Sonora informó sobre un incendio provocado en el bar Beer House, esto en San Luis Río Colorado, Sonora, que dejó al menos 11 personas muertas durante la madrugada de este sábado. Los reportes apuntan a un hombre en estado de ebriedad que lanzó una bomba molotov en el establecimiento. Al respecto, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, emitió un comunicado en redes sociales donde condenó este incidente y aseguró que ya se busca el responsable de esta acción para su captura. ¡No mames!
4: ¡Un pendejo lo sacaron del astro! ¡Quemó el astro, güey! ¡Quemó el astro! ¡Hay gente adentro, la verga! ¡Está te vayamos! ¡Eh, güey! ¿No ¡Está adentro, güey! güey! ¡Eh, güey!
3: Bueno, pues eh, estas son las palabras y las reacciones de los testimonios que estaban ahí en el lugar. En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer en su conferencia mañanera al Instituto Nacional Electoral de convertirse en el Instituto de la Censura. Esto por ordenar a su gobierno bajar de las redes sociales los fragmentos donde habla de Xochitl Galvez.
5: Ya este,
6: es como la Santa Inquisición. Ya... Este es el Instituto de la Censura, el INE y el Tribunal y la Suprema Corte del Derecho, que no de la Justicia. ya
3: bueno, pues sobre este tema, la comisión de quejas y denuncias del INE negó medidas cautelares en contra del presidente López Obrador por presunta violencia política de género en contra de Xochitl Galvez. Los consejeros del INE consideraron que no es violencia, sino crítica dura. Por su parte, Xochil Gálvez, aspirante a representar el Frente Amplio, expresó que sí hay violencia de género y promovió un amparo en contra del presidente López Obrador por sus últimas declaraciones, ya que las considera violatorias de sus derechos humanos. Marcelo Ebrard, aspirante a la coordinación del Comité de la Defensa de la Cuarta Transformación, pidió a Xochitl Galvez tener un debate en temas de interés nacional, sobre todo seguridad. Sin embargo, Galvez le respondió a través de sus redes sociales que no son los tiempos y le deseó suerte en su proceso, aunque consideró que ve los dados cargados. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación detalló los parámetros en que se deberá basar el Instituto Nacional Electoral en el diseño de los lineamientos generales para prevenir una posible vulneración a la equidad del proceso electoral federal 2023-2024, esto con motivo de la convocatoria y el proceso del Frente Amplio por México. Claudia Sheinbaum subió un video en sus redes sociales en las que solicita se ha procesado penalmente el fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara esto por ocultar el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda ocurrido el pasado 31 de octubre de 2022
7: En noviembre del 2022 hice una denuncia contra el fiscal general del estado de Morel, porque en el caso de un feminicidio que ocurrió en la ciudad de México y que el cuerpo de ella de Ariadna fue encontrado en el estado de Morelos, el fiscal general ocultó el feminicidio y dijo que había sido una muerte por broncoaspiración. Cuando la familia le pide a la Fiscalía General de la Ciudad de México que haga una investigación, se encuentra que ella está golpeada y que realmente fue un feminicidio. Y esta es la declaración del fiscal general de Justicia de
3: Morelos. En temas internacionales, un ataque con drones provocó varias explosiones en un arsenal de munición en el centro de Crimea. Esto según informó el jefe de la eh, anexionada península ucraniana. Por lo menos 10 personas fallecieron y 25 resultaron heridas al caer un autobús que transportaba migrantes a un abismo en una carretera del norte de Colombia. Oiga, en los deportes, la Leagues Cup comenzó ayer con el duelo entre Cruz Azul e Inter de Miami, donde Leo Messi debutó y de último minuto anotó un gol para darle la victoria a su equipo. Oiga, eh, Luis Hamilton dio la sorpresa eh, del día al quedarse con la pole position en el Gran Premio de Hungría. En segundo lugar quedó Max Verstappen y en tercero, Lando Norris este sábado se pronostica ya en materia de clima cielo medio nublado ha nublado durante la mañana en gran parte del país bueno esto fue en la mañana y ahorita el Valle de México se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes las cuales van a estar acompañadas de descargas eléctricas y también posible caída de granizo vamos a las calles de la Ciudad de México me enlazo con mi compañero Mario Miranda para que nos dé un reporte cómo está el panorama en las calles de la capital la Vialidad a esta hora Mario adelante
8: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te informo que este sábado 22 de julio iniciaron las vacaciones de verano. Por este motivo se aprecia la salida de miles de vacacionistas de la Ciudad de México. En estos momentos nos encontramos en la autopista México-Cuernavaca, donde en estos momentos están saliendo aproximadamente 50 vehículos por minuto de las 10 galitas que se encuentran abiertas de la caseta México-Cuernavaca, donde se espera que en el transcurso de las horas y de los días aumente la afluencia de salida de vacacionistas de esta caseta. Por último, también te quiero informar que la seguridad de los vacacionistas estará a cargo por más de 5.000 elementos de la Guardia Nacional, con 2.000 vehículos cubriendo más de 40.000 kilómetros, más de 49.000 kilómetros de las carreteras de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como caminos y puentes federales Capufe y autoridades locales. Manuel, continuaremos al pendiente de las salidas vacacionistas y estaremos
3: informando a través del Heraldo Radio. Claro que sí, vamos a estar muy pendientes. Gracias, Mario. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y este 21 de julio falleció el cantante Tony Bennett allá en Nueva York. En 2016 fue diagnosticado con Alzheimer se retiró de los escenarios en el año 2021.
2: Manuel Samacona en Twitter e Instagram arroba Zamacona al aire
3: Son las 2 de la tarde, ya con 11 minutos en el tiempo del centro del país. Mire, aquí en los monitores que tenemos y de acuerdo a diferentes espacios informativos, eh, el gobierno de San Luis Río Colorado ha localizado el vehículo del presunto responsable de este incendio, del cual le platicaba al inicio de este espacio, en un bar. Este... Digo, se han revelado impactantes videos de este incendio allá en Sonora, le recuerdo 11 personas fallecidas, fue el saldo hasta el momento, un sujeto incendia el bar que fue desalojado, un idiota que estaba por ahí avienta una bomba molotov y mire nada más lo que provoca. A través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal ya se están investigando los hechos para dar con este responsable, pero bueno, mire, un avance, sí, es que se localice el vehículo porque por ahí desprenden también otras investigaciones y no dude que, que ya están cerca de pescar a este, este sujeto que lanza esta bomba a Molotov al interior, que además ahorita le voy a poner un poquito más de, de contexto porque tres de las víctimas eran músicos ahí de esta banda Mitosis que presentaba además un show al interior. Entonces, bueno, pues vamos a ir con mi compañero Gerardo Moreno que nos va a extender más la, la información. Él es corresponsal de Heraldo Media Group allá en Sonora y tú tienes el panorama más amplio. Adelante, Gerardo.
9: Hola, ¿qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte, también saludar al auditorio. Efectivamente, nos amanecimos con esta tragedia sucedida aquí en la frontera en el municipio de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora, donde como bien adelantabas, la madrugada de este sábado, pues un hombre provocó un incendio en un bar en la colonia comercial, está ubicada cerca de la frontera en San Luis Río Colorado, que hasta el momento se mantiene un saldo de once víctimas fatales, entre ellas, eh, cinco hombres, perdón, cinco hombres y tres mujeres. Eh, se reportó, la Fiscalía de Sonora reportó que el reporte se recibió exactamente a la 1.33 de la mañana, luego de que un sujeto aparentemente eh, se reporta que estaba en alto grado de embriaguez, fue expulsado de este establecimiento donde había llegado alrededor de la medianoche. Platicarte que al ser expulsado, pues este se dirige, se vio, nos presentaron los videos de cámaras de seguridad se dirige a su vehículo, que al parecer era pues de trabajo, tipo pick-up, tipo grúa, y lo estaciona enfrente del bar para luego rociar algún combustible, para luego encenderlo, aparecer con un soplete, platicaba esta mañana el fiscal de Sonora. Eh, te platico que según las versiones de los testigos, pues se trataba de un hombre de aspecto joven, masculino, y pues que se encontraba faltando el respeto a las mujeres adentro del bar, ...que te adelanto, se menciona que había alrededor de 80 personas en su interior... ...el reporte oficial marca pues que en estos momentos son 11 las personas fallecidas... Eh, ...10 fallecieron exactamente adentro del establecimiento... ...por intoxicación por el humo provocado... ...como bien mencionabas, tres de ellos integrantes del grupo que tocaba en ese lugar... ...los demás fueron seis personas que se trasladaron a hospitales... Eh, ...de ahí mismo de la frontera, una persona fallece al llegar al hospital... ...y dos más son trasladados ya a hospitales de Estados Unidos... Eh, ...platicarte que pues el fiscal de Sonora, Carlos... Eh, ...platicó que de igual forma pues ya se está llevando la investigación... ...se tiene el reporte de que la persona hubiera huido... ...hacia el norte del municipio de San Luis Río Colorado... ...y adelantaban hace unos momentos pues que se había localizado el vehículo... ...sin embargo la persona sigue sin ser identificada platicaste que también se manifestó de esta situación ya el gobernador Alfonso Durazo, quien dijo que da la instrucción para que se utilice todo el estado de fuerza posible para atender primeramente con esta persona y detenerlo y pues que enfrente eh, la
4: justicia.
9: Entonces la tragedia hasta el momento son 11 personas fallecidas, 10 fallecieron adentro del establecimiento, una en el hospital y se reportan cinco personas
3: lesionadas, Manuel. Oye, pues, este, Gerardo, a ver si hacemos contacto un poquito más adelante contigo, porque, bueno, eh, si me ente he entendido el gobierno de San Luis Río Colorado está ofreciendo una, una conferencia de prensa. La verdad es que eh, no logro identificar quién la encabeza, seguramente las autoridades en materia de seguridad. este, Y, bueno, pues, a ver si, si se puede rescatar algo de la conferencia y más adelante regresamos contigo, Gerardo. Claro
9: que sí, estará el alcalde aquí dando las la declaraciones correspondientes con la información oficial más actualizada se tiene hasta ahorita pues todas las versiones se tienen videos de cámaras uh -huh. de seguridad y pues las reacciones de los testigos que es importante ya que señalaban que pues que sí había puertas de emergencia pero al parecer no pudieron ser abiertas ¡Híjole! al momento del incidente entonces se está haciendo ahí peritajes de protección civil y con gusto informamos
3: Correcto, bueno yo te agradezco mucho y estamos en contacto Gerardo Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo Moreno, desde Sonora. Vamos a ir hasta Río Colorado. Tenemos parte de, del audio de esta conferencia de prensa que se ofrece en el momento. Más adelante le voy a decir quién la está encabezando. Adelante con el audio.
10: Donde
11: eh, las personas salieron por esa salida de emergencia, ¿no? este, eh, el conjunto de, de eh, solicitudes que se hace de inspecciones va en común acuerdo con desarrollo urbano todos los bares han sido um, verificados conforme a lo solicitado o a que lo soliciten antes de estar reverberando. Ok, con el tema de incendio, el, el caso en este caso eh, fue un acelerante que se utilizó, eh, esto lo determinará ya la fiscalía con las investigaciones que, pertinentes eh, y avanzó demasiado pronto. Entonces es lo que causó que muchas de las personas eh, se fueran a refugiar en la parte de atrás y no pudieran salir
5: por donde estaba, estaba el fuego.
3: Es una conferencia de prensa que se ofrece en este momento en torno a este incendio Hoy en Sonora que ha dejado tres, eh, 11 personas fallecidas. Autoridades exactamente de San Luis Río Colorado son las que encabezan. Le digo, eh, justamente no viene, no viene quien está ofreciendo esta conferencia. Más adelante yo le voy a detallar, pero bueno, lo que sí le puedo asegurar es que está protección civil, Secretaría de Seguridad, autoridades del de, eh, gobierno. En fin, vamos a estar muy pendientes a lo que surja de esta información. Bueno, vamos a cambiar de tema. Eh, vamos con mi compañero Iván Saldaña porque Estela de Carloto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, estuvo ayer con el presidente López Obrador, aunque sí cabe destacar que el primer mandatario no se ha reunido con ninguna madre buscadora mexicana. Vamos con información. Adelante, Iván.
12: Hola, ¿qué tal Manuel? Auditorio, buenas tardes. La luchadora social Estela de Carloto, presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, acudió a la mañanera de este viernes en Palacio Nacional para saludar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Previo a la conferencia, en una breve entrevista, calificó al presidente López Obrador como un caballero, pero también lo exhortó a no abandonar al pueblo ante todos los dolores que sufre y hacer justicia para las víctimas de desaparición forzada recordó el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa
13: hay muchas cosas para correr pero como el valor que tiene la, la mano de un presidente fue importante yo deseo, que, presidente, no abandoné su pueblo en esto. No tengo por qué darle un consejo, pero sí el derecho de, de una abuela que soy, de una mujer, y de una de Sudamérica. De que los que gobiernan son el pueblo, es para el pueblo. Y, y nunca deben olvidar nada de lo que el pueblo necesita.
12: Estela de Carlotto, quien lleva 45 años dedicada a localizar personas desaparecidas durante la dictadura militar, visitó Palacio Nacional acompañada del embajador de Argentina en México, Carlos Alfonso Tomada. Al llegar al Salón Tesorería y situarse en el atril, el presidente López Obrador se refirió a ella como la defensora en América Latina. Ante el autoritarismo.
9: Pues es eh, la defensora en América Latina, en el mundo, de quienes padecen, sufren por el autoritarismo. Que nunca más vuelva el fascismo a nuestra América. Por eso nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Es algo
12: muy especial. Media hora después, tras exposiciones de funcionarios en la conferencia matutina, el mandatario federal le dio la palabra a su invitada.
13: Yo estoy muy agradecida con el señor presidente por haberme recibido, He aceptado este, que diga unas palabras, porque México para la Argentina es un país hermano, no hermanísimo. Acá han recibido exiliados para salvarles la vida. Las abuelas vinimos en esos tiempos, hace muchos años, no sé cuántas veces visité este país. Y acá encontramos un nieto, lo llevamos con su papá a la Argentina. Es decir que, eh, lo que está pasando en este país de bueno o de malo, porque así es la vida,
12: también lo vivimos en la Argentina, los argentinos. Manuel Auditorio, mi reporte esta tarde.
3: Gracias. Hola, ¿qué Iván, tal, Manuel? Eh, bueno, vamos hasta el puerto de Veracruz, porque allá fueron rescatados 148 migrantes en la caja de
6: un tráiler. Juan David Castilla, adelante con la información. Saludo con gusto desde el estado de Veracruz comentarte que autoridades federales rescataron a 148 personas migrantes que viajaban asignadas en la caja de un tráiler y fueron abandonadas a un costado de la carretera Minatitlán-Córdoba en la zona centro de la entidad, poniendo en riesgo su vida. El Instituto Nacional de Migración informó que los extranjeros fueron ubicados mediante una acción de verificación en el tramo Latinaja-Córdoba. Al hacer la revisión correspondiente, se encontró en su interior a las 148 personas extranjeras de nacionalidad hondureña, guatemalteca y salvadoreña, quienes no pudieron acreditar su estancia regular en este país. Entre las personas migrantes se ubicaron 44 núcleos familiares compuestos por 115 personas, así como una mujer y nueve hombres adultos, además de 23 menores de edad no acompañados. En el lugar se brindó atención humanitaria a los grupos en condición de vulnerabilidad y se verificó su estado de salud. Una vez concluido este procedimiento, los adultos fueron llevados a instalaciones del Instituto Nacional de Migración para realizar los trámites migratorios correspondientes. Mientras tanto, los menores no acompañados y los núcleos familiares quedaron bajo el resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Procuraduría de la Defensa del Menor para continuar con su proceso migratorio. El chofer del tráiler huyó del lugar mientras que el vehículo fue puesto a disposición de las autoridades federales correspondientes. Cabe recordar que el gobernador Cuitlavo García Jiménez informó que durante el fin de semana pasado se resguardaron 400 migrantes en tres lugares diferentes de la entidad, donde las autoridades brindaron la atención correspondiente. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde, un abrazo. Igualmente para ti, Juan David Castilla. Oiga, eh, le quiero
3: platicar también, dice, eh, una transformación feminista es lo que vive México en la actualidad. Esto lo aseguró la jefa de gobierno, bueno, la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum durante la asamblea informativa que realizó allá en Puebla, donde apostó por una continuidad de la 4T sin discriminación y con equidad para las mujeres. Eh, pues estaban por ahí simpatizantes poblanos y aseguró que el machismo en México se está quedando en el pasado, por lo que desde la 4T dijo, se lucha todos los días para seguir caminando con paso firme hacia una sociedad más justa y sobre todo con más igualdad para todas y para todos. Bueno, antes de irnos a la pausa, eh, le platico esta mañana se registró también un accidente ahí en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 26 con dirección a Puebla, ahorita que estábamos en esta entidad. Los primeros reportes dicen que una camioneta volcó sobre su costado izquierdo, provocando pues afectaciones a la circulación y dejando regalas decenas de pollos sobre el pavimento. Eh, pues la altura se registró a la altura de Puente Rojo, a donde llegaron pues los servicios de emergencia para atender el percance vial registrado esta mañana, cuando la unidad que transportaba pollos. Vuelca sobre la autopista, causando afectaciones viales conforme pasaban los minutos. Pero mire, si usted ve las imágenes, ahí están todos los pollos tirados. Y entonces, Caminos y Puentes Federales ya informó que hay reducción de carriles centrales por esta, atención a este accidente que ya poco a poco se comienza a despejar bueno pues antes de ir a la pausa comenzamos con las efemérides musicales el cumpleaños número 31 de la cantante y actriz Selena Gómez, y por eso vamos a escuchar Same Old Love con esto vamos a ir a la pausa yo lo invito para que siga con nosotros en redes sociales arroba al aire, que nos escriba el 55 80 69 79 42 está escuchando Zona de Noticias, no le cambie ya volvemos <risa> Estas son las 2 de la tarde con 30 minutos en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, sea usted bienvenida, bienvenido a este espacio. Zona de Noticias, la mejor revista del fin de semana. Bueno, eh... Um... Vamos a seguir rapidísimo con un recorrido por la República Mexicana. Allá en Hidalgo detuvieron al exoficial mayor por una simulación de obras con recursos. ¿Adivine para qué? Nada más y nada menos que para la emergencia del COVID-19. Vamos con mi compañero José Ignacio García, que nos tiene más información. Adelante, José Ignacio.
10: Gracias Manuel, un saludo a ti y a todo el auditorio por pues comentarte que efectivamente el día de ayer por la noche el de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de Hidalgo detuvieron al ex oficial mayor del gobierno de la Ciudad de Hidalgo durante la administración allá de Omar primera Pene por su presunta responsabilidad en el proceso de simulación de obras y servicios a pobladores rurales con recursos públicos destinados para atender la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19. Y es que, de acuerdo con el Registro Nacional de detenciones en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, el operativo se llevó a cabo en el bulevar que de Pachuca en la colonia Campo de tiro, a la altura de la agencia de seguridad estatal. Cuando fue aprehendido el exfuncionario fue puesto a disposición del centro de la estación de Pachuca, el se eh, llevará a cabo en las próximas horas la audiencia inicial para determinar su situación jurídica. Comentarte, eh, Manuel, que no tenía al menos dos horas de desaprehensión por supuestamente participar en el esquema de malversación de recursos que el gobierno del Estado investiga y en el que habrían participado al menos tres alcaldes y dos miembros de la avenida de Guadalajara con operaciones que ascendían a más de 522 millones de pesos. También se sumaron otras transacciones de una adquisición de empresas pactada por un programa de antifacto desde la Secretaría de Educación Pública Estatal por 140 millones de pesos y que nunca se entregaron. Hasta el momento, comentarte que también la Procuraduría busca al encargado de la Contraloría Estatal esa N quien se encuentra prófugo por tres de investigación por los delitos de tráfico de influencias, especulado y amenazas. Comentaste también que seis alcaldes han sido suspendidos sus mandatos por su presunta responsabilidad en este esquema de corrupción y tres de estos están privados de libertad. Dos llevan a cabo los restos de libertad y uno más se encuentra prófugo. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el Estado de Italia.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes, gracias con información, José Ignacio. Gracias, Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ignacio García desde Hidalgo. Eh, el Instituto Nacional Electoral advierte que estos peluches, seguramente usted los ha visto, que hacen alusión al presidente López Obrador, que se le llaman amlitos o pejeluches o como usted quiera decir, podrían ser considerados como gastos de campaña para Morena. Bueno, ya entramos en un dilema. De hecho, ayer en Heraldo Televisión tuve una plática también con el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Pues, ¿qué van a decir? Evidentemente que no puede ser, que el INE nuevamente va al ataque con Morena. Ya escuchó al presidente López Obrador también en su mañanera decir que era el Instituto de la Censura, etcétera. Marco Fragoso nos detalla.
2: El Instituto Nacional
0: Electoral determinó que se contabilizará la venta y el uso de artículos utilitarios como los denominados amlitos, así como las bardas y espectaculares de las corcholatas. Reconoció que aunque la venta de las figuras animadas del presidente no le generan un beneficio económico a Morena, el partido deberá deslindarse de su comercialización para que no le sean cuantificados como gastos de campaña. Morena deberá proporcionar a la autoridad fiscalizadora la Documentación que estime pertinente para acreditar que realizó alguna acción para el cese de la conducta, pues anteriormente se ha señalado que ni el INE ni los partidos políticos cuentan con facultades para limitar el libre comercio. Con esta resolución, el consejero Hamlet García cuestionó que la creatividad de la persona que elaboró las figuras se le adjudica económicamente a Morena.
3: Y aquí estamos haciendo una, bueno, estamos viendo una interpretación en la cual el crédito por esa habilidad, creatividad o esfuerzo se estaría adjudicando al partido en un sentido económico. Eh, el proyecto entonces iría en contra de lo que ya ha fijado la Suprema Corte. Todo el crédito de esa actividad es de el creador, la persona que elabora el producto que por cierto se elabora de manera artesanal por familias que ejercen esa libertad de comercio. Por otra parte, el Consejo General del INE
0: aprobó mecanismos de comunicación entre la unidad de fiscalización y todas sus áreas para iniciar el conteo de bardas, espectaculares, pendones, parabuses y demás formas en las que se puede realizar propaganda dentro de los procesos internos de Morena, PT Verde y PAN PRI, PRD, aún cuando no han iniciado las pre-campañas ni el año electoral. Para evitar la vulneración de la legislación electoral, el INE averiguará quién colocó la propaganda, quién la contrató y de dónde provienen esos recursos dentro de un monitoreo que inició desde el 10 de julio de este año. Para Heraldo Media Group, Marco Fragoso.
3: Muchas gracias por la información, Marco Fragoso. Oiga, un terrible accidente automovilístico enlutó a la comunidad de Yurecuaro. Allá en Michoacán, se, eh, en sus inmediaciones, chocaron un tráiler y un autobús de pasajeros dejando un saldo de seis personas muertas, 53 personas heridas. Según los primeros reportes de la policía, este autobús de pasajeros transportaba a jornaleros agrícolas originarios del de estado de Oaxaca, quienes eh, regresaban de realizar sus labores ahí en campos de cultivo ubicados en San Quintín, Baja California. Los primeros indicios pues, señalan que el conductor del autobús invadió el carril contrario de la carretera de la Piedad Vista Hermosa. Entonces ahí estaba circulando, se impacta de frente, de frente con el tráiler que remolcaba dos cajas llenas de alimentos y artículos de limpieza. Mire, eh, lo que dijeron fue lo siguiente. De acuerdo con los datos recabados hasta el momento, aproximadamente a la una de la mañana, eh, sobre la citada vialidad a la altura de Yerecuaro, un camión de pasajeros que se dirigía a Oaxaca procedente de San Quintín, Baja California, se impactó de frente contra un tractocamión con dos cajas secas que transportaban productos de abarrotes provocando que se incendiara. Y pues sí, eh, derivado de este percance, fallecen seis personas, entre ellos los conductores de las unidades, resultaron lesionadas 53 personas. Zonas jornaleras agrícolas que fueron auxiliadas por paramédicos de diversas corporaciones y eh, trasladados a nosocomios de La Piedad, Yurecuaro y La Barca, Jalisco, donde en estos momentos, bueno, pues realizan trabajos de certificación médica. Esto fue lo que dijo la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Este, Bueno, mire, vamos a ir con las recomendaciones culturales para después presentarles una entrevista que tuve el día de ayer con Alejandro Moreno, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Vamos con las
2: recomendaciones. Agenda Cultural con melissa Moreno.
14: A través de su diario Ciencia y Biodiversidad en el Arte Popular, José Antonio busca visibilizar algunas especies prioritarias y representativas de la riqueza biológica de México. Para ello, el artista plástico seleccionó 25 especies con una serie de diversos criterios. Se estima que en nuestro planeta habitan cerca de 8.7 millones de especies, pero la vida es tan vasta que únicamente conocemos el 14% de la vida terrestre y el 9% de la vida en el océano. Sin embargo, esta biodiversidad se encuentra en un declive sin precedentes a causa de múltiples factores como el cambio del uso de suelo más las prácticas productivas, la contaminación, la cacería y la extracción de vida silvestre. Esto genera un desequilibrio que afecta la integridad de la biosfera y ocasiona impactos negativos e irreversibles en los sistemas que sustentan la vida en nuestro planeta como lo conocemos actualmente. México destaca por ser un país con una gran riqueza y diversidad biológica y cultural y tiene el privilegio de estar entre los países que mantienen alrededor del 70% de la biodiversidad en el mundo, cuya quinta posición le confiere grandes responsabilidades para salvaguardar la vida en la tierra de una forma justa, equitativa y sostenible. La exposición Sudario: Ciencia y Biodiversidad en el Arte Popular de José Antonio Platas se presenta hasta el 3 de septiembre en la Sala Pieza del Mes del Museo de Arte Popular MAP. Juan es agente de viajes pero no siempre lo fue hace 15 años lo despidieron de la aerolínea donde era piloto a causa de una negligencia que nunca cometió ahora su hijo se encuentra muy enfermo de cáncer y las posibilidades de curación disminuyen a medida que aumentan los costos de tratamiento una noche Juan se encuentra con hombre y mujer dos extrañas personas que le ofrecen la misión de ir a BG 440 un planeta extraño en busca de un mineral que podría significar la cura para todo tipo de cáncer mientras Juan realiza su entrenamiento para cumplir con la misión Rosa su esposa tiene que lidiar sola con la enfermedad de su hijo Juan deberá elegir entre volver a volar y traer la cura para la humanidad o quedarse con su familia A ti te gusta volar se presenta en el teatro helénico todos los lunes a las 7.30 de la noche por su esfuerzo por salvaguardar la libertad de expresión como condición imprescindible para la democracia y la paz duradera. Con esas palabras reconocí a la Academia Sueca la labor y el esfuerzo de María Reza. Este libro es el mejor resumen de su trayectoria y de los principios éticos que rigen su pensamiento y su labor como periodista. María Reza ha dedicado su vida a defender la vida y a luchar contra el autoritarismo. Su meticuloso trabajo de investigación ha sacado a la luz las redes y técnicas de desinformación desarrolladas por el gobierno de Filipinas que utiliza las nuevas tecnologías para difundir sus mentiras y suscitar la ira y el odio entre sus ciudadanos. Sus principios la han llevado a enfrentarse al hombre más poderoso del país, el presidente Duterte. Hoy, perseguida por el Estado, se han dictado varias órdenes de detención contra ella y se enfrenta más de 100 años de prisión. Su delito, decir la verdad. Cómo luchar contra un dictador cuenta la historia de cómo las democracias mueren ante la violencia continua y la inmoralidad de los gobernantes y de cómo una amenaza invisible ha contagiado Internet, destruyendo nuestras libertades una a una. Se trata de las numerosas campañas de desinformación que se propagan por las redes sociales, desde la guerra contra las drogas del presidente Duterte hasta el asalto al Capitolio, desde el Brexit hasta la ciberguerra rusa y China, desde Facebook y el resto de Silicon Valley hasta nuestros propios clics y votos. Narrado desde las trincheras de la guerra digital, este libro es una llamada urgente para la toma de conciencia y la defensa de nuestras democracias. María Reza es una auténtica heroína. Su testimonio es una advertencia importante para el mundo. Cómo luchar contra un director de María Reza es editado por Planeta. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Mujer plena con Paulina Mosurrutia.
3: Está como que muy tropical esta entrada. ¿Qué te pareció, mi querida Paulina?
15: Oh, me gustó, la agradezco. Está, está muy de verano, así que muy bien. Está, está muy
3: veraniega, bien. ¿no? Es que esta temporada ¿Tengo? es de verano
15: me parece muy bien y justo ¿ah? hablando del verano vamos a hablar del cuidado de los hijos durante las vacaciones.
3: Uh, ¿Quién mejor que tú? Nada <risa> <No, risa> vale.
15: más cuatro, nada más cuatro, pero <risa> la realidad es que cuando empieza la, la temporada de verano, las vacaciones, los niños salen a la escuela, las mujeres nos preocupamos porque no sabemos qué hacer con todo el tiempo libre y creo que ahí está el primer error porque las únicas que nos preocupamos somos las mujeres y debiese ser una tarea compartida, ¿no?
3: Sí, totalmente. A ver, cuéntanos.
15: Pues fíjate que eh, eh, ahora en este año, bueno, hay 24 millones 479 mil niños en educación básica, es decir... El movimiento que se genera en el país cuando todos los niños salen de la escuela es complejo y revisando a otros países, claro, no nos podemos comparar con un España o con algún otro país en Europa, pero el gobierno genera eh, lo que llama cursos de verano en la ciudad para que de manera gratuita los niños estén cuidados, es decir, más allá de todas estas tareas no remuneradas que tienen las mujeres y que no me quiero poner ruda en el tema el problema es que muchas mujeres tienen un horario fijo de trabajo que claramente no pueden dejar por tener a los niños en casa y hay un término que ya lo hemos practicado Manuel, pero que ahora se agrava en el verano que son niños de llaves, ¿no? En donde la mamá tiene que salir, el papá también y los niños se quedan eh, eh, pues a veces se Saliendo, pero regresan y traen colgada la llave de su casa. Y esto es delicadísimo, pues porque se pueden generar cuestiones de seguridad, de violencia y de desprotección para los niños en este verano, ¿no?
3: Uh -huh, sí, totalmente. Oye, qué recomendaciones, porque a ver, eh, seguramente muchas y eh, muchos padres de familia que nos vienen escuchando, eh, les va a interesar este tema. ¿Por qué? Porque justamente ya están de vacaciones los niños. Entonces, ¿por dónde comenzar?
15: Yo creo, como siempre decimos, es que lo primero que tenemos que entender que es una tarea compartida. No puede ser que en nuestro país en promedio las mujeres dediquen 30.8 horas a la semana para realización de actividades domésticas cuando los hombres generan 11. Tomemos en cuenta también que la actividad laboral del hombre es mucho mayor en espacios de tiempo que el de la mujer, pero sí tendría que ser que nos aventemos esta plática con nuestro esposo, ya sea con una copita de vino tinto o con una caguama en la banqueta. pero Hablemos de, ¿en serio necesito que nos tomemos en cuenta entre los dos y que saquemos la tarea adelante no es una actividad compartida y que tenemos que tener esa plática difícil a mí me gusta esta frase de eh, relaciones sanas comunicaciones complejas no eh, y, y tenemos que tener esa plática para ver cómo equilibramos estos horarios eso en primera porque la verdad es que no es justo que esta sea una tarea exclusiva de las mujeres ¿Ese te gusta o no tanto?
3: Totalmente. No, no, no. La tarea compartida siempre me parece una muy buena opción. Que no se cargue ni de para un lado ni para el otro, porque además pues así el estrés juega un papel importante ahí a favor de ambos
15: absolutamente, y el segundo lo que de siempre noticias. decimos son las redes de apoyo, ¿no? es decir igual. tenemos que encontrar mujeres y hombres en las mismas circunstancias nada más cuidar que sean personas muy cercanas, y ahorita voy a explicar por qué en donde podemos decir, bueno, es cinco días a la semana, a una le tocan una vez a la semana y, y cuida a los de las demás, es decir, necesitamos encontrar esto en familiares cercanos y en buenos amigos, pero realmente que sean amigos que conocemos de tiempo porque acordémonos desgraciadamente pues de toda la violencia Gracias que tenemos en nuestro país y que 8 de cada 10 niños violentados pues los violentan su círculo cercano entonces también hay que ser muy cuidadosos en estas redes de apoyo que sea gente con la que confiamos y estar oyendo a nuestros hijos con ojos y con oídos de que estén bien de que estén seguros y luego también hacer trabajo en equipo porque a veces tenemos hijos la verdad de 14 en adelante que los seguimos tratando como de 8 que no ayudan con los hermanos menores y que tenemos que repartir tareas en este verano reestructurar la, las normas, lo que sí se permite y lo que no. Los tiempos y poner a los adolescentes a chambearle con nosotros, porque si no, las cosas no salen, ¿no?
3: Oye, también hay actividades, ¿no? Que Actividades que seguramente tú te sabes muchísimas para, para poner este en estas vacaciones activos a los niños y, como dirían algunas más, para que se les gaste la pila también.
15: Sí, sí, definitivamente. Y a eso me refería en, en las otras normas de, de trabajo diarias o de la rutina. Tenemos que tener una hora para despertarnos, no como a las cinco, como nos levantamos uh -huh. usualmente, pero así decir, a las 8 todos nos levantamos, a uno le toca hacer de desayunar, a otro lavar los trastes y luego vamos a tener estas actividades que hay muchísimas, algunas desde las delegaciones que se trabajan, otras que podemos encontrar en Internet, pero sí necesitamos buscar actividades eh, eh, fuera de casa si no se puede dentro de ella y con un horario establecido, porque si no se vuelve una locura, si no se puede ir de vacaciones los dos meses que claramente nadie lo puede hacer. Uh -huh. Cuando estemos en casa tenemos que tener un horario. Pero lo que yo creo es trabajo en equipo en la familia, es decir, tienes que hablar con tu pareja, negociar algunas cosas, tomar en cuenta que no le puedes exigir algo al marido si tú trabajas dos horas y el diez pero sí puede ayudar en la noche, convivir, etcétera y incluir a los niños conforme a la edad y a las redes de apoyo que gracias a Dios en, en México todavía tenemos la familia, los, los papás, los hermanos y los que le pedimos ayuda a los papás pues entender que es un favor, ¿eh? porque luego ya les dejan a la bendición como si fuera la, el, la obligación de los abuelos y, y esa no es su obligación.
3: Oye, estamos poniendo un panorama, digamos, en, en un matrimonio, pero también hay madres solteras y padres solteros que bueno lidian todos los días también con y bueno, no es lidiar, ¿no? Pero que enfrentan sí, también pues es todo mucho esto. Es
15: complejo. Absolutamente, Manuel, me encanta que lo comentes porque nuestro país tiene diversidad de familias y todas tan valiosas, tan ricas y tan dignas. Y por eso esta necesidad de las redes de apoyo. Es decir... Si, si tú llevas la labor de formar a tus hijos, solo necesitan tener esta extensión familiar que en México le entendemos muy bien de, de hermanos, de abuelos, de tíos que puedan ayudar con estas tareas y que eh, negociemos con ellos eh, en, en que pueda ser un verano eh, pues salvable no solo es te decir, y me, ahora sí me voy a ir en el tema de educación, seguimos con la crisis post-pandemia en educación, así que tomar en cuenta que hay que ver y búscalo en Google cuáles son los aprendizajes mínimos esperados del ciclo escolar de tu niño, sobre todo en la educación básica, Oye, ¿sí? en español y matemáticas, y no lo sueltes, es decir, no pasa nada, de todos no se van a quejar, por hacer 10 sumas, multiplicaciones, divisiones, el libro mágico, hacer lo que nos ponían a hacer, ya sabes, de, de cursiva, a leer 20 minutos es tarea de los papás reforzar esto y es tarea de los hijos que se quejen, así que se quejen o no déjales dentro de los hábitos del día, de la rutina del día una partecita de esto, porque es sumamente importante, porque si sí seguimos cargando con una crisis post pandemia más como vienen los libros que va a ser otro caos pero bueno, esa es otra plática de otro día
3: Muy bien, oye la gente que te viene escuchando, mi querida Paulina Amosurruti en este momento, ¿dónde te puedes seguir? contactar en redes sociales.
15: ¿Sí? en Paulina Mosurrutia, eh, en todas mis redes sociales, y justo hoy en Unión Mujer subimos todo un podcast de cómo está la educación, de qué tenemos que hacer, porque es un tema aparte que luego te traeré, pero que uh -huh. creo que se liga y que podremos hablar de ello porque tenemos que cuidar a nuestros niños estas vacaciones, que se distraigan y que se diviertan y eh, reforzar los aprendizajes esperados para que vayan mejor al ciclo escolar.
3: Oye, te mando un abrazo como siempre un... este nos escuchamos dentro de ocho días y estamos en comunicación.
15: Gracias gracias y saludos a todo tu auditorio.
3: Muchas gracias es Paulina Mosurrutia aquí en Zona de Noticias, hoy de la tarde con 50 minutos ¿Qué hicieron las corcholatas? ¿Qué hicieron las corcholatas esta semana? Nuestros corresponsales nos informan
15: de cinco Puebla Claudia Sheinbaum recordó el legado que Miguel Barbosa dejó en el estado y agradeció el apoyo que los poblanos le han dado a Morena desde hace de diez años. Ante cientos de participantes, la ex jefa de gobierno aseguró que su objetivo es continuar con las transformaciones que ya tiene el país, ya que hay proyectos que deben de ampliarse y con ello lograr un mayor beneficio para la ciudadanía. Entre dichos programas, destacó la transición al IMSS Bienestar, mismo que dijo, debe de ser un instituto que garantice la atención de la salud gratuita para todos los mexicanos.
7: La comunicación entre Puebla y Veracruz, que es la principal vía hacia el sureste, pues se tiene que ampliar a cuatro carriles. Es imposible que siga una carretera eh, solamente con dos carriles en la condición en la que está.
14: ¿Qué tal? Los saludo con gusto desde Tijuana para informarles que en la segunda visita en Baja California, como aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Adana Augusto López Hernández resaltó que Baja California tiene todo para ser un estado a la vanguardia del desarrollo del país. Fueron dos asambleas informativas en el estado, en el pueblo mágico de Tecate y en playas de Rosarito, donde reconoció que existe carencia de agua potable pues la mayoría de las calles no cuentan con servicios públicos, además que en el municipio debe generarse condiciones para un programa emergente de la tenencia de tierra, porque el 60% de los habitantes carecen de un documento que les acredite la propiedad de su tierra.
8: Estamos en Rosarito, en Baja California acabamos de terminar nuestra asamblea informativa y recapitulaba dos días muy intensos. Vinimos a rescatar nuestra palabra empeñada y celebramos ahí una asamblea informativa.
16: Gracias ¿Qué tal? Efectivamente, pues de visita en Colima, donde presentó su plan Ángel, el aspirante a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación, Marcelo Ebrard, reiteró su invitación a Xochitl Galvez para debatir, pese a que ella lo rechazó vía Twitter, pues aseguró que a la gente le gustaría que así lo hicieran. Incluso él reconoció que él tampoco sabe si Xochitl Galvez va a ser elegida como la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, sin embargo aún así reiteró este llamado a debatir incluso dijo que lo podían hacer por la plataforma de TikTok durante la asamblea informativa donde estuvieron presentes los integrantes del sindicato de trabajadores al servicio del gobierno del estado de Colima y su líder Martín Flores se comprometió a solucionar la deuda que la administración estatal de Colima tiene con el instituto de pensiones al reconocer que él fue testigo cuando el presidente López Obrador se comprometió a solucionar este problema. En medio de las
11: disputas por los programas sociales, el aspirante Gerardo Fernández Noroña les dijo a los habitantes de Aguascalientes que deben defenderlos e indicó que va muy bien, promoviéndose para ser el elegido de forma interna. Por su parte, Ricardo Monreal estuvo de gira en el Estado de México, donde conversó con un grupo de líderes sociales y religiosos. Ahí sostuvo que la entidad debe impulsar el desarrollo en varios rubros, como el de educación y laboral. Además, en
3: redes subió un nuevo capítulo de su Monri-serie.
5: Aquí nos enseñó
3: mi abuelo y mi padre a amar a la tierra. Y nos enseñó a
8: siempre sentirse orgulloso de tu origen.
11: Mientras que Manuel Velasco visitó Aguascalientes, dialogó con la gobernadora panista Tere Jiménez, recorrió también el mercado Jesús Terán para saludar a comerciantes, recibió apoyo de simpatizantes y hasta se aventó un grito de ¡Viva Aguascalientes!
3: Bueno, pues ahí están, ahí está lo que hicieron las corcholatas esta semana. Vamos a ir a la pausa, pero continuamos aquí a través de la señal de Heraldo Radio, en zona de noticias. Yo soy Manuel Zamacona, me pueden contactar en arroba zamacona al aire. Tenemos mucho más, está usted en el lugar correcto. No le cambie, ya volvemos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
3: de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, muchísimas gracias gracias por continuar con nosotros, Sí es que ya estaba en sintonía, si usted lo acaba de hacer sea bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias la mejor revista del fin de semana está usted en el lugar correcto, zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio en esta tarde de sábado hoy que es 22 de julio del año 2023 que por cierto una tarde donde ya se empieza a encapotar, mire, eh, estaba nublado luego se volvió a encapotar, luego se volvió a salir el sol pero como aquí me parecemos vampiros porque aquí nunca le abren al, al la cortina, pues no sé cómo está ahorita el clima. A ver, ¿Alguien le puede abrir, por favor, allá la cortina para ver por lo menos cómo están esta tarde aquí en, en el Valle de México? Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones, desde donde estamos transmitiendo para todos ustedes. Bueno, pues eh, al, al inicio de este espacio ya le decíamos y dábamos un recorrido por la República Mexicana la tragedia ocurrida en el bar de Sonora 11 personas fallecidas después de que un sujeto lanzar una bomba molotov, este sujeto en estado de ebriedad, tragedia de verdad con la que amanece el estado de Sonora, específicamente ahí en el municipio de San Luis, Río Colorado pero en fin, eh, ya fuimos con nuestro corresponsal y más adelante, a ver si al finalizar este espacio informativo, pues le tenemos más porque las autoridades de San Luis, Río Colorado, estaban ofreciendo una conferencia de prensa, en donde se estaba detallando que por lo menos el automóvil de este sujeto ya lo habían ubicado, entonces pues vamos a estar, vamos a estar pendientes de lo que digan las autoridades tenemos mucho más, ahorita ya está de regreso nuestra Querida Chef Paulina Bascal. Y tenemos un par de invitadas también eh, aquí ya en cabina, que por cierto ya llegaron, expertas en artes marciales, que nos vienen a platicar sobre la importancia de la defensa personal en la mujer y además su seminario que próximamente se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México. Así que yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros arroba samacona al aire, le repito arroba samacona al aire y también en www.heraldodemexico.com.mx. Ya anda por acá Gina Monroy. ¿Cómo estás Gina?
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Muy bien, pues sí, con un poquito de calor, pero sí, no, sí, sí. Y
3: luego no, pero no se prendieron el aire acondicionado, sino ahorita lo vamos a hacer. Mira,
16: más que fresco, los domingos y sí está, porque o sea, los, domingos, sí, los domingos aquí, aquí, no, hay Ajá, aquí sí. no hay manera, aquí no hay manera. <risa> Así es,
3: Manuel. Correcto. Oye, hoy es día, bueno, a ver, espérame, o sea, bien, 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 es Día Mundial del Cerebro.
16: Oye, qué importante. Sí, 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 o
3: materia gris como también uh -huh. se le llama y se le conoce comúnmente pues es uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo, controla las actividades cognitivas ¿Qué me refiero? Pues pensar, leer abstraer y también las reacciones del organismo, eh, acciones y funciones corporales eh, en respuesta a los estímulos sensoriales, por eso el 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro no acabo de entender no acabo de entender por qué el 22 de julio pero bueno, <risa> eh, fue la Federación no, ahí les va, fue la Federación Mundial de Neurología quien elevó su su voz para proclamar el Día Mundial del Cerebro el 22 de julio, promoviendo de esta manera la necesidad de crear conciencia sobre su potencial, los riesgos, pero también las enfermedades. Más adelante le vamos a detallar un poquito más acerca del Día Mundial del Cerebro. Pues cuando son las 3 de la tarde ya con 4 minutos prácticamente, yo soy Manuel Zamacona y hasta aquí Gina Monroy con el resumen de noticias de esta segunda hora. Adelante Gina.
2: El resumen de las 3 con Georgina Monroy.
16: Muchas gracias, son las 3 de la tarde con 4 minutos Y así es, Jesús N, uno de los padres que golpeó a la maestra Brenda También es investigado por el delito de maltrato animal Así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el Comité Organizador del Frente Amplio por México descartó el riesgo de que el INE pudiera negar el registro a alguno de los aspirantes a la candidatura presidencial de oposición por violar las reglas aprobadas que regirán sus actos en busca de apoyo. La Unidad de Inteligencia Financiera justificó el aumento a 30 millones de dólares por la reparación del daño en los casos de corrupción de agronitrogenados y Odebrecht, al señalar que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, causó graves daños a la petrolera que le ha costado a México 760 millones de dólares. La Secretaría de Desarrollo Económica de la Ciudad de México estimó que las actividades culturales y de esparcimiento relacionadas con la temporada pues vacacional van a producir una derrama económica de 12.879 millones de pesos para la capital. Noticias internacionales. ¿Usted recuerda este video de una pareja sosteniendo relaciones sexuales en el teleférico de Guayaquil? Pues será llevado ante la justicia. Los jóvenes que fueron grabados revelaron el drama que afrontan y en compañía de un abogado eh, reconocido de esto en Ecuador anunciaron unas drásticas medidas para reparar su nombre. En noticias deportivas, México concluyó su participación en los concursos de clavados de los campeonatos del mundo de natación, que se disputan en Japón con un total de seis medallas, cuatro platas y dos bronces, que le sitúan como el segundo país con más éxitos por detrás de China. Suspendió este sábado un festival de música en la capital, eh, un día después de que el líder de la banda británica de pop, de Rock, eh, 1975, besara a un compañero en el escenario y criticara las leyes anti-LGBT del país.
2: Astrolab, pasión por la cocina con Paulina Abascal
3: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 7 minutos. Gracias a Gina Monroy por el resumen de noticias. Llegó una de las secciones consentidas aquí en este espacio que es GastroLab con nuestra querida chef Paulina Abascal, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. ¿Cómo te fue de vacaciones? Y además, qué gusto tenerte ¡Ay! de regreso. Ay, gracias, Manuel.
17: Me fue súper bien. Disfruté muchísimo. Siempre es muy bueno tener un espacio para descansar y poder retomar con todo y con mucha pila recargada.
3: Eso sí, eso tienes toda la razón. Oye, bueno, pues regresamos eh, de lujo. ¿Tú dices con qué arrancamos?
17: Mira, vamos a hacer un fondue de queso. Uh -huh. que me ha pasado mucho que la gente me, me pide esa receta. Y ahora que empiezan lluvias y que pues, es un fin de semana en donde te puedes quedar viendo una peli o estar en casa uh -huh. o invitar amigos, me parece que el fondue viene súper bien.
3: Órale, ¿con qué empezamos? Tú dime.
17: Mira, Manuel, vamos a poner 200 gramos de queso gruyé. Uh hmm -huh. 100 gramos de queso mental.
3: ¿De queso qué, perdón?
17: mental. Es una especie de gruyer, pero es diferente Ajá Y 100 gramos de queso gouda Ok Vas a necesitar también 210 mililitros de vino blanco uh -huh. 20 gramos de fécula de maíz Mejor conocida como la maicena
4: Ajá uh -huh.
17: Con media pieza de jugo de limón amarillo. Uh -huh. 20 mililitros de un licor que se llama Kirsch.
3: De un licor llamado.
17: Kirsch. Es el licor como de cereza.
3: Ah, ok, correcto.
17: Ajá. Media cucharadita de nuez moscada.
3: De nuez moscada.
17: Y media cucharadita de pimienta. Ok. Entonces, ya que tienes ahí todos tus ingredientes, vas a necesitar una olla. Preferentemente, si tienes la de fondue, es mejor porque es más gruesa y evitas que se queme. Ok. Pero si no, lo pueden intentar con cualquier tipo de olla honda.
3: Ok, una olla, correcto. A,
17: a fuego medio, vamos a colocar los quesos. Hmm. Uh -huh. ...que van a estar revol revolviéndose con la fécula de maíz o maicena. Uh -huh. Vamos a agregar el vino blanco caliente. Ajá. Y vas a empezar a revolver y revolver... ...y te vas a dar cuenta cómo se empieza a deshacer por completo el queso en la lumbre. Correcto. Ya que lo tienes completamente fundido tu queso... Vamos a agregar el jugo de medio limón uh -huh. La pimienta, el licor de cereza y la nuez moscada
3: La nuez y... ¿qué más me dijiste? La, nue
17: la nuez moscada y la pimienta
3: Ok, correcto uh -huh.
17: Y entonces Manuel, eh, pues lo podemos acompañar con uvas, con manzanas, con peras y también con el tradicional pan, que tiene que ser un pan duro, de un día para otro, como una baguette cortada en cuadritos. Ok. Porque mira, si tú le pones un pan del día, Ajá. se desbarata sí. por completo al introducirlo en el fondue, y dice en Suiza, que es de donde sale el fondue, que quien se queda con el pan en la olla tiene que pagar la cuenta entonces Andale. pues yo, yo les recomiendo a todos que mejor si sí compren el pan con anticipación y lo hagan con pan de, de días anteriores
3: oye también esto lo podemos acompañar con este um, algún tipo de pan pues duro o algún tipo de um,
17: claro digamos un pan campesino un pan negro Ajá. claro el pan que tengan le viene súper bien
3: correcto muy bien oye bueno pues a ver para los que nos vienen escuchando. Vamos a ver si agarramos bien la receta. Señoras y señores, pongan atención para que este fondue lo hagan en casa. Necesitamos 200 gramos de queso gruyere, 100 gramos de queso emmental, 100 gramos de queso gouda, 210 mililitros de vino blanco, 20 gramos de fécula de maíz o maicena, eh, media pieza de jugo de limón, este, um, de limón amarillo necesitamos también 20 mililitros de un licor llamado Kirsch que es de este famoso licor de cereza media cucharada de nuez moscada, media cucharada de pimienta bueno pues ahí les va eh, vamos a elegir una olla, digo preferentemente que sea una olla para fondue pero si no con cualquier olla está perfecto vamos a fuego medio a colocar los quesos, usted va a introducir los quesos que se revuelvan ahí con la maicena después vamos a agregar el, el vino blanco ya caliente y lo vamos a revolver y una vez fundido eh, vamos a agregar el jugo de medio limón, la pimienta la nuez y este licor kirsch. después finalmente lo podemos acompañar con uvas, manzanas, peras que mira, se me viene a la mente también luego estas cremas de, de cuatro quesos que, que sirven en los restaurantes en donde las acompañan con uvas también, se me viene mucho también. a la cabeza ¿no? entonces por eso lo acompañamos con uvas, manzanas peras y lo podemos acompañar preferentemente con pan duro, ¿para qué? para que se haga la mezcla perfecta y no se le va Vaya ahí a fundir o a hacer aguado el pan. ¿Cómo ves?
17: No, pues ya te dije que siempre me estás haciendo la competencia. Ya me vas a robar mi chama en Gastrolab, Ya
3: ves, invítame a Gastrolab entre semana <risa> nuevamente. <risa>
17: claro que sí, Manuel. Ya sabes que siempre eres muy bienvenido y es tu casa siempre.
3: Gracias. Oye, pues por cierto, platícale a la gente en dónde te pueden seguir en redes sociales y ver también en, en televisión.
17: Claro que sí. Bueno, recuerde que estamos lunes, miércoles y viernes en Al Estilo de Paulina Bascal, 11 de la mañana por el, Ar el Heraldo Televisión, que nos encuentran en eh, el canal 8 de Televisión Abierta y en Sky y en Easy. También estamos martes y jueves en Gastrolab, en los mismos canales. Y bueno, las redes sociales de Gastrolab siempre están con muchas recetas maravillosas para todos. Eh, y si bueno también quieren más recetas me pueden seguir a mí en Paulina Bascal, tanto en Instagram, en TikTok en Twitter en Facebook okay. y en Pinterest, así que ya no pueden poner pretextos para no cocinar, ¿eh, Manuel.
3: No, ya, ahí está, listísimo. Qué gusto que, que estés de vuelta aquí con nosotros, Pau.
17: Muchas gracias, Manuel. Bueno. Me da mucho gusto saludarte como cada sábado y también a toda la gente que amablemente nos escucha.
3: Bueno, un abrazo y estamos en comunicación.
17: Claro que
2: sí. Muchas gracias, Manuel, y bonito fin.
3: Igualmente para ti. Paulina Bascal, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, ya 14 minutos.
2: Zona de Noticias, el epicentro de la información.
3: Bueno, pues al inicio de este espacio les platicaba eh, sobre la importancia de... La defensa personal en mujeres, digo, desafortunadamente tenemos que subrayarlo. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro país los casos de violencia hacia la mujer, eh, pues son bastantes. Son muchísimos, si nos vamos por entidades, bueno, pues qué le puedo yo decir. Eh, el Estado de México es uno de los principales focos de atención en este sentido, pero no se quedan atrás también provincia. Pero bueno, eh, independientemente y partiendo de esto, sí es importante también que se sepa eh, la defensa personal pues para ocuparla en cuanto se necesite y hoy me da mucho gusto recibir aquí en eh, la cabina a Gisela Rodríguez, ¿cómo estás Gisela?
18: Hola, ¿qué tal Samacona? Pues muy contenta de estar aquí en tu programa y con tu audiencia
3: Gracias, y Miriam del Rayo también ¿Cómo estás Hola, Miriam? mucho
19: gusto por la invitación muy contenta igual para hablar de este tema que creo que es muy importante para todas
3: Ellas son expertas en artes marciales ¿eh? entonces yo tengo que ir con cuidado aquí ahorita porque <ríe> nada es cierto no la verdad es que me da mucho gusto recibirlas y bueno pues a ver, vamos a, a comenzar por esto que estaba poniendo como en contexto ¿no? La importancia de, de saber defensa personal, ¿por dónde comenzar a hablar?
18: Pues justo como lo comentas ¿no? Eh, creo que cada vez es más importante porque la situación cada vez se pone peor y creo que ya debe de ser eh, lo que es la defensa personal parte de nuestra educación como un método de sobrevivencia que de alguna forma pues a nosotros nos gusta hacer mucho como la comparativa que es como un seguro de un auto como este un seguro de gastos médicos que ojalá que no lo llegues a necesitar, que no lo ocupes pero y que lo tengas. Y el día que realmente eh, lo vayas a ocupar, pues que sí si lo, si lo, si lo tengas y te sepas defender.
3: Claro. Miriam, eh, todo esto que ustedes eh, enseñan, por ejemplo, en, en el seminario, ¿es para el hogar, para la calle? ¿Para qué tipo de situaciones?
19: Mira, es para cuestiones de sobrevivencia, como lo ha dicho Gisela. La idea aquí es enseñar... Cosas muy prácticas de, te de ataques más comunes en las mujeres. Estamos buscando dar herramientas para que las mujeres, si te quieren jalar, empujar, un abrazo que tú no quieres, que no lo has pedido, cómo te puedes separar. Eh, no estamos hablando ni, ni abordando técnicas como para defenderte de una pistola o de armas, porque en realidad eso necesitas práctica de muchos años sí. para llevar, llegar a, a que sea efectivo y que lo puedas eh, lograr. Con precisión. No, aquí estamos hablando de que a lo mejor en el bar hay alguien que se quiere sobrepasar. El abrazo incómodo, el que no claro. quieres. ¿Cómo te lo quitas? Darle seguridad a las mujeres para que puedan eh, aprender a ocupar su cuerpo. Su arma es su cuerpo. Es prácticamente eso lo que estamos buscando. Que ellas se sientan seguras, cada vez más empoderadas en este sentido. Quisiéramos que nadie tuviera que ocuparlo. La verdad, eso es lo que sería un mundo ideal. Lo cierto es que en la actualidad no se puede, ¿no? O sea, necesitamos, como dijo Gisela, necesitamos saberlo. Debería de ser una eh, clase más en las escuelas que todas deberíamos de utilizarlo desde sí. niños. Es algo que, que nos va a ayudar para toda la vida.
3: Sí, bueno, mira, y poníamos, y ahorita pongo como ejemplo también, cosas que no se tienen que utilizar, pero hace poco, y también ahí estaban los videos, en una escuela en Tamaulipas los enseñaban a cómo reaccionar eh, frente a una balacera. ¿No? Sí. O sea, que qué me refiero con esto? Que son situaciones sí. que desafortunadamente están presentes aquí en nuestro país. Oye, entonces a ver, eh, lo que decía Miriam eh, un tema muy importante, contra las armas también pues es algo diferente, ¿no? Pero son situaciones también en donde pues la pareja de repente es, se quiere sobrepasar etcétera y cómo poder reaccionar.
18: Sí, exactamente. Eh, no solamente en los casos, digamos, eh, de crimen donde te lleguen a atacar, a asaltar, sino que también a veces eh, se vive pues violencia intrafamiliar o de pareja, donde eh, pues desgraciadamente sufri, sufrimos pues de estos ataques y justo es lo que nosotros queremos eh, difundir, dar estas herramientas a las mujeres que aprendan que a través de la técnica realmente se pueden, se pueden defender porque obviamente casi siempre un hombre va a ser más grande, va a ser más, más fuerte que nosotros, pero sabiendo estas técnicas, eh, sí te puedes defender y sí te puedes salir de una zona de peligro.
3: ¿Desde cuándo empezaron a dar todo esto Miriam?
19: Llevamos prácticamente un año que eh, decidimos hacerlo juntas porque teníamos ese interés nos sentamos un día platicamos oye esto le puede servir a más chicas claro que sí armamos nuestro programa y bueno en eso estamos dando difusión para que más chicas puedan defenderse
3: eso es importantísimo oye a ver eh... Digo, a reserva de todo esto, ya poniendo en contexto, eh, ¿van a ustedes impartir un seminario?
18: Así es, la próxima semana, el día sábado 29 de julio, de 12 a 2 de la tarde, en eh, la Academia de MDS El Defense Polanco, que es en Ejército Nacional. 540. Eh, vamos a estar impartiendo este seminario de dos horas donde vamos a enseñar pues los fundamentos de las técnicas más efectivas de Jiu Jitsu brasileño para aprenderte a defender.
3: Ah, o sea Todas estas técnicas están basadas en el Jiu Jitsu en, brasileño.
18: Así sí. es. que es, eh, Pues está comprobado que el Jiu Jitsu brasileño es una de las artes marciales más efectivas justo de defensa personal.
3: Ok, eso es importantísimo. ¿Cuánto dura este curso? Dos horas.
19: Dos horas. En dos horas van a poder realizar técnicas. Son son técnicas fáciles en donde sí te la puedes, si sí te puedes llevar a casa eh, ya con la idea con los movimientos para que lo puedas practicar de verdad que ojalá que nadie lo ocupe pero aquí estamos para que lo sepan hacer
3: oye y cuáles son las técnicas eh, digo básicas, eh, torceduras también por ahí, sometimientos
18: sí pues justo el Jiu Jitsu brasileño se basa en, eh, pues en estas técnicas que son apalancamientos, apalancamientos y, y sumisiones uh -huh. entonces bueno hay <risa> muchísimas son, son diversas, pero tenemos, este lo que vamos a enseñar es justo desde cuando alguien te agarra, cómo te puedes soltar, si te llevan al piso eh, cómo los puede, puedes agarrar a una distancia para que no se te echen encima si estás en el caso de una violación eh, puedas hacer llaves de apalancamientos en llaves de brazos donde realmente puedes este, pues romperle los brazos a, al atacante, eh, ¿qué otras
19: técnicas tenemos? Pues todo, tenemos todas las técnicas enfocadas para que puedas sobrevivir, controlar y escapar que es nuestro método, Exacto. ¿no?
3: Sobrevivir. Controlar y escapar. Controlar y escapar. Si no
19: queremos que las chicas se queden ahí a pelear, ni estemos buscando... Eh, que te puedas quedar a discutir ¿no? Uh -huh. No, o sea, listo ¿Hay, hay alguna confrontación practica esto y escapa que es lo que buscamos, la sobrevivencia
3: correcto, oye a ver entonces, Ejército Nacional número 540 el próximo sábado en punto de las 12 de la tarde, de 12 a
19: 2 de la tarde o
3: sea queda perfecto, salen y se ponen a escuchar zona de noticias, exactamente
18: de está, está totalmente así planeado y este, pues nos pueden buscar en nuestras redes sociales, a ver, cuáles son, eh, yo estoy en Facebook como Gisela Rodríguez o en Instagram como Gisela Rodríguez BJJ. Ok,
3: oye, este, por ahí nos dijeron que iban a regalar algo. A ver, cuéntanos. Cuéntanos, por favor, Gisela.
18: Así es. Bueno, pues vamos a regalarles a tu audiencia cinco pases dobles para que puedan venir a nuestro seminario, que justo pues lo hacemos con esa intención que, sea, que sean dobles para que ya vengan con su pareja, ya sean hermanas, amigas, sí. mamá con su hija, que la verdad es una, una muy bonita actividad que pueden compartir compartir, así que bueno, pues vamos a estar muy muy contentos de que venga tu audiencia
3: a acompañarnos. Oye, pues sí, a ver, mire, para que sea un poco más fácil y darle facilidad a, a nuestro auditorio, que nos escriban, ¿no Héctor? al, al WhatsApp, que sí. Que pongan su nombre completo y quiero ir al seminario. Así nada más. Nombre completo, quiero ir al seminario. ¿Por qué? Porque luego nada más ponen quiero ir al seminario. Pues sí, pero ¿quién quiere ir? Entonces, <ríe> sí si es importante que, que pongan su nombre. Cinco pases dobles. Ahí les va. 55, 80, 69, 79. 42, les repito. 55, 80, 69, 79, 42. Ese es el WhatsApp. Yo les agradezco mucho y nuevamente por favor las redes sociales para que... Porque ahí están subiendo bastante material, sí. ¿no? Ahí en, en las redes sociales. ¿Cuál a mí es, me encuentran
19: Miriam? como Miriam del Rayo y Aprende con Miriam.
3: Aprende con Miriam, sí. perfecto. ¿Y?
18: y nuevamente Gisela Rodríguez BJJ en sí, en Instagram y en Facebook como Gisela Rodríguez.
3: Correcto. Bueno, eh, pues antes que nada, muchas gracias y felicidades por lo que están haciendo.
18: Ay, a ti, de verdad, siempre un placer estar aquí contigo y muchas gracias por regalarnos este espacio justo sí. para seguir difundiendo pues, el tema de las artes marciales que, que son pues muy importantes ahora en nuestra vida.
3: Es importantísimo. Gracias, Muchas gracias, ya están escribiendo, por cierto, ahí gracias al WhatsApp. Bueno. Tenemos mensajes. Eh, dice por acá Paulina Amozurruti tiene toda la razón en la educación responsable en estas vacaciones. Sí, es importante también si usted tiene niños y tiene actividades que hacer, deléguelas, deléguelas. Dice, a ver si extienden sus boletos para Cinemex, para toda la República Mexicana. Vivo en el municipio de Santa Cruz, Xochocotlán ¿De qué? Aquí dice, bueno, pues es, así lo más. Pues es que también se equivocan. Aplicó una mayonesa por ahí, ¿no? Pues es que era el contrario, mi amigo. Ya ves, por eso dice, bueno, pero por cierto, saludos al municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, del bello estado de Oaxaca. Saludos a la verde Antequera ¿eh? y a quienes nos escuchan por allá. Dice, me gusta mucho oír las noticias hasta los domingos, ¿no? Pues gracias, gracias por estarnos sintonizando. Dice, soy Yoyis Limón y me gusta escuchar este noticiario y más con Samacona. Muchas gracias. Saludos a Yoyis y a todos los que nos están sintonizando bueno nos vamos a ir a la pausa eh, no sin antes recordarles las vías de comunicación arroba zamacón al aire y 55 80 69 79 42 vamos a regresar a cerrar con broche de oro aquí zona de noticias que por cierto pues tenemos a manuela variega con botiquinache esta semana fue rescatado un náufrago allá en colima cómo logró sobrevivir bueno pues le vamos a platicar y en los deportes en los deportes también adrián calocta nos auto, nos auto, nos, auto, nos, actualiza, nos actualiza vámonos ya a la pausa ahorita volvemos Son las 3 de la tarde, ya con 30 minutos en el tiempo del centro. Se fue volando, la verdad, esta hora y media de información. Entramos ya a la recta final. Oye, ¿cómo está el día? Porque abrieron media ventana nada más, pero no alcanzo a ver si está nublado. si sí, ¿sí está nublado ya? Sí, pues ya sabes. El pronóstico del clima pocas veces falla. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si usted lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a este espacio. La mejor revista informativa del fin de semana. Que, por cierto, muchos saludos a los que nos escriben eh, aquí de Oaxaca. Saludos allá a La verdad ante que quienes nos escuchan nos sintonizan también mucho allá en la Perla Tapatía, allá en Guadalajara. Gracias por sintonizarnos. En Monterrey también nos escuchan muchísimo. Gracias por sus mensajes. Dice por acá felicidades por el programa. Siempre la barra de Heraldo es muy buena y completa. Y bueno, pues ahorita sigo leyendo todos y cada uno de sus mensajes. Están yendo ya los boletos para el seminario. Cinco pases dobles para este seminario que va a haber el próximo fin de semana en punto de las 12 del día. Defensa personal para mujeres. Allá en Ejército Nacional número 540. Bueno, vamos a entrarle a otros temas bastante interesantes. Eh, ¿Qué es la propuesta de justicia cotidiana? Eh, que por cierto, pues para ponerla y ponerlo en contexto, se trata de una propuesta eh, para resolver de manera expedita algunos problemas de convivencia que resultan pues entre los integrantes de la sociedad. Pero cuáles son esos problemas? Me da mucho gusto contactar en la línea telefónica a la diputada Claudia Delgadillo, diputada federal por Morena. Gracias por tomar la llamada, diputada. Buenas tardes
17: muchas gracias, es un placer que me entrevistes Manuel, todos te escuchamos como bien lo dices, desde aquí desde mi tierra, desde Guadalajara desde mi estado, desde Jalisco, te mandamos un fuerte abrazo
3: gracias, muchas gracias sí,
17: contenta de poder estar aquí en tu programa, un abrazo a todos los radioescuchas.
3: bueno, qué bueno que nos ponemos en contacto porque por allá nos escucha bastante auditorio, diputada, a ver, eh, puse en contexto todo esto, pero platíquenos un poco de qué se trata esta propuesta de justicia cotidiana
17: bueno, el tema de este cómo poder convivir eh, de manera tranquila en cada uno de los aspectos que rodean nuestro entorno familiar y social. Eh, como diputada federal, este este tema de justicia cotidiana, te lo tengo que platicar, estará en vigencia a partir del 2027 es decir, se hicieron muchas adecuaciones en favor de todos los habitantes mexicanos que estamos dispuestos a, a a trabajar desde la Cámara para que le vaya muy bien al pueblo de México. Pero hay algunos temas que me gustaría platicarte y que, por supuesto, se estarán tocando en el tema de justicia eh, cotidiana.
3: Ok, ¿por, ¿por dónde tú empezamos? Hablabas, uh -huh.
17: Sí, claro. Tú ahorita hablabas de... Estabas haciendo un anuncio uh -huh. en el tema de las mujeres. Sí. Iba a haber un, un evento de protección o un curso o algo así.
3: Uh -huh. sí, sí,
4: Ahorita
17: sí. lo mencionabas. Bueno, entonces desde la Cámara de Diputados se hizo una reforma, Manuel, a la Ley General de Salud para la Formación de Recursos Humanos en Protección directa a nuestras, mujer, a, a nuestras mujeres. Y también se activaron protocolos para proteger a todas las mujeres mexicanas, que es algo que siempre se está trabajando y que está en la, en la legislatura, pero la realidad este de manera lamentable en nuestro país. En los municipios eh, sigue lleno de violencia en contra de, de las mujeres y enriquecemos enriquecimos mucho esta ley general de acceso de las mujeres a una, libre, a una vida libre de violencia como es el facilitar protocolos de alerta como son las órdenes de protección. Esto ya es una ley que que está en, en nuestro país y que estas medidas este, se estarán otorgando de oficio a, a petición del Ministerio Público pero también hay que decirlo estamos haciendo leyes en materia federal, pero los municipios son los encargados de que se esté protegiendo a las mujeres en nuestro país, es decir, aquí en Guadalajara donde es su servidora, entonces el presidente municipal debe implementar la política pública para que haya una protección directa y por supuesto estar en contacto con los ministerios públicos y de esta manera se haga justicia con todo eso que nos duele a las mujeres porque también hay que recordar algo, Manuel ahorita todas las mujeres podemos tener acceso para estar en los espacios de toma de decisiones pero muchas aún en este momento están siendo violentadas por sus parejas o en el lugar donde se encuentran laborando porque no ganan los mismos que los caballeros
3: a ver, ese es, ese es un este ejemplo bastante importante que tiene que ver protocolos de alerta, ¿no? En esta propuesta de justicia cotidiana. Eh, yo cuando, o sea, leo el tema de propuesta de justicia cotidiana me aboco mucho, puede ser a las calles, ¿no? A lo que se vive en el día a día, en la, en la intervención de un juez. ¿Qué, ¿Qué otro caso, qué otro ejemplo podríamos poner ahí sobre la mesa, diputada?
17: Bueno, ese eh, es un tema me parece que es muy importante, pero bueno, también estamos. Ay, fíjate, hay otro tema que no podría pasar por alto y menos al estar en tu programa eh, el día de hoy, que es el tema que existe también contra las mujeres, el tema de violencia obstétrica. ¿Esto qué significa? Que muchas mujeres cuando están embarazadas sufren eh, violencia por parte de su pareja o por parte de sus jefes. Puede ser violencia psicológica por parte del jefe, pero también son lastimadas físicamente por su compañero, pareja, esposo, con el que cohabitan. Entonces, en, esta, en, esta, en este, este tema de violencia obstétrica, también me parece que es importante que no exista más el maltrato a las mujeres, ni una humillación al ser discriminadas solamente por estar embarazadas. En este Código de Procedimientos Civiles que entrará en vigor, quiero decirte, ¿Por qué es necesario hacerlo? Primero, en materia civil y familiar, hay que decirlo que es una relación total entre todas las personas y de acuerdo a un censo nacional que hizo el INEGI eh, en el tema de justicia estatal, bueno, pues aquí se estará resolviendo eh, de primera instancia y en todos los poderes judiciales de nuestro país el que se esté resolviendo de manera concreta eh, el tema del 45% de los asuntos en materia familiar y el 30% en materia civil. Es decir, justicia cotidiana es un código que se estará imp implementando y en beneficio directo a todos los mexicanos, pero además tenemos los porcentajes en los que se estará eh, trabajando en cuanto el código entre en vigencia. Ya está publicado, ya solamente ahora... Queda que entre en el 2027 en vigencia Y por supuesto, toda la ley Todas las leyes Siempre son perfectibles Pero me parece que el tema De, de justicia cotidiana Es un tema en el que se trabajó mucho Y hay que decirlo también, Manuel Desde todas las Fracciones parlamentarias Que votó a favor de este código Porque realmente lo necesitaba eh, Nuestro país Entonces estará todavía falta un poquito sí. pero estas bueno todas estas resoluciones darán eh, ahora sí que eh, resolución a cada uno de los conflictos en materia civil y en materia familiar
3: bueno eh, pues ajá. Sí. no adelante adelante perdón
17: mira en el tema de oralidad por ejemplo uh -huh. ahora que ya los abogados que nos están escuchando en el tema de oralidad por regla general, estos procesos se estarán desarrollando en audiencias orales, salvo eh, con excepciones previstas en el código. Pero bueno, ¿qué se tiene? Esto? Que se estarán adoptando criterios como principios y métodos eh, en los que estos procesos de manera rápida y expedita puedan darle solución a los conflictos que se tienen en el tema familiar y civil, eh, bueno, los temas civiles es entre los habitantes, ciudadanos que habitan las comunidades, los municipios las colonias de nuestro país entonces, todo esto eh, me parece eh, que va a alimentar muchísimo a todo lo que le hace falta a nuestro país, pero que sin duda desde la Cámara de Diputados hemos trabajado para que a la gente le vaya mejor yo soy una diputada eh, que gané de mayoría en Guadalajara pero somos 500 diputados y, y lo votamos ya en el Pleno del
3: Congreso. Correcto. Bueno, pues vamos a estar al pendiente de todo este proceso. Yo le agradezco mucho, diputada, que haya tomado la comunicación y pues despejar un poquito más acerca de lo que se trataba esta, esta propuesta. Manuel,
17: te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por la entrevista. Estoy a tus órdenes y claro que te voy a estar platicando esto. Muchas iniciativas más que
3: creamos. Bueno, pues así será. Gracias, diputada. Saludos. Abrazo.
17: Gracias, Manuel.
3: Gracias y saludos también a quienes nos escuchan allá en La Perla Tapatía. Es la diputada Claudia Delgadillo, diputada federal por Morena. Tres de la tarde ya con 40 minutos.
2: Botiquín Heraldo con el doctor Manuel Lavariega.
3: Bueno, pues cada, como cada fin de semana ya está en la línea mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, doctor?
4: Que, estimado Tocayo,
20: ¿cómo te va? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio y por supuesto a todos en
3: cabina. Gracias, gracias igualmente. Además un tema súper interesante, no sé si ustedes que nos vienen escuchando, eh, se dieron cuenta esta semana fue rescatado un náufrago allá en Colima. Pero bueno, este náufrago mani, eh, pues dijo que sobrevivió tres meses a la deriva solo de comer pues, pescado crudo y, y agua de lluvia. ¿Cómo repercute? ¿Cómo se puede sobrevivir ante esto? A ver, ¿por dónde empezar a hablar Tocayo, doctor Manuel Lavaria?
20: Llega. Okay, yo creo que hay que poner primero cuatro conceptos que vale la pena discutir y, sobre todo, mencionar, porque incluso muchos de nosotros a veces lo hacemos. Y fíjate, <risas> las primeras 8 a 12 horas empieza el, el periodo en donde le llamamos ayuno. Uh -huh. Después de estas 12 horas entramos en cetosis, que, bueno, esta palabra sabes que está de moda y las sí. personas que seguro nos están escuchando, hacen cetosis. Después de la cetosis, viene un periodo en donde nuestro cuerpo empieza a descomponer o a metabolizar las proteínas y a partir de ahí se obtienen eh, pues, las moléculas de energía y estas proteínas principalmente se obtienen del de músculo. Uh -huh. Y después ya viene un proceso de desnutrición, que es justamente como encontraron a este náufrago o a esta persona, eh, que si ustedes lo ven en fotografías pues está consumido, está flaquito está pues con los brazos delgaditos y la piel así como si le hubiera quedado grande el traje por este sí. proceso de desnutrición, pero justo este es el proceso, vamos a decir esperado, en donde una persona que tiene mucho tiempo sin consumir alimentos, sobre todo estas personas que se ponen en huelga de hambre y bueno, obviamente él por un tema diferente, pues perdió grasa, perdió músculo, perdió masa muscular ...y perdió pues esta fuerza, ¿no? Uh -huh.
4: Pero fíjate,
20: ¿tocó? yo que es bien interesante... ...porque si él comió prácticamente pescado... ...es bien, bien importante pues analizar este tema... ...de por qué sobrevivió solo con el pescado crudo... ...y el agua de lluvia, déjame decirte... ...que el pescado pues es un producto de proteína... ...de alta calidad y es rico en algunos nutrientes... ...y eso fue prácticamente lo que lo mantuvo... Eh, pues en esa situación eh, de pues de nutrición, ¿no? Vamos a decirlo así y que no falleció por complicaciones, porque fíjate toca yo que estas proteínas pues le permitieron seguir obteniendo energía, entonces a partir de ahí, aunque no comía carbohidratos, a partir de ahí pudo sobrevivir.
3: Oye, esto es interesante, ¿no? Bueno, esto por una parte sí, este, pero también el comer pescado crudo eh, no repercute mucho al estómago, digo, este, digo para ir al baño, etcétera. No sé cómo podría funcionar ahí. eh.
20: Seguramente sí, seguramente pues tuvo ahí sus cuadros de diarrea, pero bueno. Eh, vamos a decirlo, se perdieron en
3: el mar. Sí, <risa> Pero, Por eso eh, no había problema.
20: Bueno, por eso no había problema. Y también el perrito, seguro, consumió su, sí. sus, sus porciones de pescado.
3: Sí, sí, sí. Pues
20: por eso estuvo sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Pero no solo esto, el pescado es rico en omega 6. Entonces, pues son ácidos grasos eh, que son cardiosaludables. Entonces, de alguna manera, esto también le permitió sobrevivir. ...con un buen estado de salud, aunque bueno, sí lo vemos consumido... ...pero pues estaba de muy buen humor cuando dio su entrevista... ...así que pues ahí tenemos una prueba de que una buena alimentación... ...lo puede mantener bien a una persona... ...obviamente no estaba con la mejor alimentación posible... ...porque no podía consumir todos los grupos de alimentos... ...pero pues pudo mantenerse prácticamente tres meses sin complicación.
3: Ok, correcto. Oye, y en cuanto a los líquidos... Dice que con agua de lluvia, digo, no sé qué tanto este hubiera llovido no en ese momento.
20: Sí, aparentemente traía provisiones, pero mira, el agua de lluvia, una persona, vamos a poner también este concepto, una persona puede permanecer sin tomar líquidos entre tres y cinco días. Ay. Después de estos tres a cinco días ya se empiezan a generar complicaciones, sobre todo a nivel renal. Uh -huh. Entonces, si él tomó suficiente líquido para poder almacenarlo de la lluvia, y poder tenerlo listo para consumirlo hacia los próximos días, pues fue lo que realmente le salvó la vida, porque el agua de mar, el agua salada, no se puede tomar, porque como es justamente rica en sodio, deshidrata la célula y lejos de favorecer a un estado de hidratación, deshidrata. Entonces, pues realmente tuvo una conducta de sobrevivencia muy adecuada, y pues tan adecuada fue que, mira anduvo navegando por ahí y de Baja California se lo encontraron a la altura de Colima y no exactamente en la colonia Roma, exacto así que pues eh, creo que funcionó su estrategia para poder sobrevivir él y su perrito.
3: Oye, pues qué interesante, qué interesante está, porque pues sí, este luego las complicaciones y todo lo que deriva, el, el mal comer, etcétera, pero pues aquí se trató de una situación de supervivencia. ¿No? Entonces. Extrema. Y ya después, una vez que lo rescatan, pues viene un proceso también porque no se le puede dar ciertos alimentos por todo lo que pasó, ¿no? Sí, hay que recuperarlo, uh -huh.
20: hay que darle una dieta, pues, eh, vamos a decir, que poco a poco lo vaya recuperando, que poco a poco lo vaya nutriendo, que poco a poco vaya supliendo esas deficiencias. Por ejemplo, como solo comió pescado, seguramente estaba carente de vitamina B6, de vitamina B12. Probablemente tuvo calambres, probablemente tenía este hormigueo en las extremidades, seguramente generó cierto grado de lo que conocemos como neuropatía, uh -huh. y también seguramente sus huesos pues se hicieron un poco más porosos, porque el pescado no tiene calcio en grandes cantidades, entonces hay que eh, pues suplementarlo para evitar el riesgo de fracturas. Seguramente tendrá un proceso de revisión y un proceso, digamos, de nutrición avanzada, pero bueno, sobrevivió, que eso fue lo importante, y pues bueno, ahora... El tratamiento de estas secuelas será muy interesante poder también estudiarlo.
3: Totalmente. Oye, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puede seguir? En las redes sociales, doctor Manuel Variega.
20: Me pueden encontrar como DR Lavariega Tarachaga. Ahí estoy atento para cualquier duda o cualquier pregunta que tenga.
3: Muy bien. Bueno, pues un abrazo y nos escuchamos mañana.
4: Claro que sí, excelente
3: tarde. Igualmente, el doctor Manuel Lavariega quien en Zona de Noticias. No sé si usted eh, le entró al fenómeno de Barbie esta semana, de la película que se estrenó, pero lo que sí es una realidad es que la venta de muñecas, de muñecas Barbie se disparó por el estreno de esta película. Vamos con la información, por favor.
5: En abril de 2022, el mundo vio por primera vez a Margot Robbie caracterizada como Barbie. Y fue también el momento en el que se empezó a gestar un boom en la compra de objetos no solo relacionados a la muñeca sino también de uso personal color rosa. Desde el año pasado, las ventas de muñecas Barbie en eBay aumentaron un 200%. En el caso de Mercado Libre, durante los últimos seis meses, descartando el Día de Reyes, se registró un crecimiento del 85% en las ventas diarias alusivas a la muñeca. A su vez, cadenas de moda como CNA o Cider entre muchas otras, lanzaron una colección de Barbie, las cuales se agotaban en instantes. Rumbo al estreno de la película en predomina la intención de asistir haciendo homenaje a la muñeca por lo que el comercio se ha visto beneficiado de este auge pero no solo las mercancías oficiales objetos de uso personal se han visto beneficiadas desde supermercados cafeterías puestos de tacos elotes y panes se han pintado de rosa algo que sin duda sorprende ya que durante 60 años la empresa de la muñeca más famosa del mundo había guardado celosamente su imagen Una oportunidad no solo para posicionar a la muñeca sino para crear diversos productos alrededor de Barbie Se proyecta que la división de muñecas tenga un aumento de entre el 6.8 y 5.3% anual Para 2023 y 2024 respectivamente Derivado de la fiebre rosa Pues Mattel ha firmado más de 100 acuerdos de licencias de marca Fernando Galván, Heraldo Media Group
3: Bueno, pues ahí está, la venta de Muñecas Barbie. 3 de la tarde ya con 49 minutos.
2: Deportes en zona de noticias.
3: Vámonos rapidísimo con los deportes. Mi estimado Mr. Adrián Caloja, ¿cómo andas? El
10: hey, míster
11: Montículo bastante bien, mi querido mi querido Manuel Zamacona, y pues rápidamente, vámonos nada más con información de, del Mundial Femenil, que ya arrancó esta semana, allá en Australia y Nueva Zelanda, ahí vemos bastantes marcadores interesantes, como la goleada de Japón, 5-0 a Zambia, la victoria por la mínima de Inglaterra sobre Haití, recordar que Haití tomó el lugar de la selección mexicana, clasificó, ¿no?, por ende eliminó a las mexicanas, y por eso entra a este Mundial, insisto, que se está realizando en Australia y Nueva Zelanda, y la victoria de Dinamarca sobre China, un gol por Hoy a las once de la noche, hora centro de México, Suecia, que es una de las favoritas, enfrentará a Sudáfrica, y para mañana, la madrugada que va de sábado a domingo, por eso de que los horarios, por pues los usos horarios allá en Austria y Nueva Zelanda, la diferencia de horas, vamos a tener esta madrugada a la una y media, Países Bajos contra Portugal, y a las cuatro de la mañana, Francia, que también es una de las favoritas, frente a Jamaica, otra de las representativas aquí de CONCACAF. México, insisto, no calificó, y bueno, bueno, lamentablemente para este ciclo mundialista, ahora vamos a esperar al que sigue, y conforme al horario, al último que les había dado de Francia Jamaica a las 4 de la mañana, pues de ahí se pueden ligar, ya sea la, se amanecen a las 7 de la mañana para el gran premio de Hungría de la Fórmula 1 en donde estará Checo Pérez, eh, en la semana vimos que estrelló su coche en las libres, pero ya en la ronda de clasificación, ahora sí, llegó hasta la Q3, mañana arrancará desde el noveno sitio, y será el británico Luis Hamilton, quien se ganó
3: la pole position, mi querido Mister. Sí, 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 estuvo interesante ahí, Luis Hamilton, que bueno, pues a, digo, en premios pasados había tenido problemas, pero se le vio bastante firme ahí al volante. Y este, Lando Norris también, la sorpresa ahí en tercer lugar, ¿eh?
11: Sí, también, ahora sí que los británicos dieron de qué hablar de manera positiva y no quiero dejar pasar, Mister. La felicitación, la victoria de los Tigres allá en Cancún, eh.
3: No, ya, ya ese era. Sí o sí, ya ya era necesario. mucho necesario esa es esa victoria, ¿no? Que bueno, pues que te voy a decir que los diablos rojos del México andan jugando con su segundo equipo también. La verdad es que muchos de los titulares ya como pues están en playoffs, tienen la zona de clasificación, pues les dan un poco de descanso también. Se vale y se vale que a los nuevos talentos, a las nuevas promesas pues les des un poco de juego ahí en el terreno de juego.
11: Sí, la verdad es que sí, justamente, y bueno, ya que estamos hablando del rey de los deportes, también la, la estadística que se dio esta semana con respecto a, a ligándolo ¿no? un poco con la actuación de mexicanos, Randy Arozarena, el México cubano con las rayas de Tampa Bay, el gran inicio de temporada que tuvo el equipo de la Florida, con 30 victorias y solamente 9 derrotas, pero a partir de ahí... Sí, volvieron a sumar 30 victorias Pero 31 derrotas O sea, fue dramático ahora el cambio Que, que tuvo el equipo de Aros Arena Que bueno, la semana pasada ya lo platicábamos Su segundo lugar en el Home Run Derby, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente Y fíjate que a lo largo de la semana también Aros Arena hizo ahí un par de atrapadas De ensueño de esas a las que ya nos tienen acostumbrados
11: Sí, indudable El, el, el nivel que tiene Randy sí. De verdad es es este Inigualable y pues nada más mencionar que ahora el próximo año ya que se confirmó el duelo entre los Rockies de Colorado, o más bien la serie no Rockies de Colorado y Astros de Houston en el Arpelú, las rayas van también de visita pero no jugarán en México, van a si no me equivoco, van a Tokio y a Londres van los Dodgers de Los Ángeles, pero aquí vamos a tener a los Rockies contra los Astros, ¿vamos a ir o okay, qué mister? Sí,
3: por supuesto, ya está cerrado todo eso Ya oh, está Muy bien, oye mi estimado Caloca, bueno pues nos vamos tus redes sociales por favor Claro
11: que sí, en Instagram es arroba Adrián Caloca y en Twitter arroba soy Adrián Caloca, ahí las 7 estamos diciéndole de todo en el mundo de los deportes, incluido la League Cup que arrancó ayer con el gol de Messi.
3: Sí, 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 se estrenó bastante bien, el, uno de los mejores del mundo. Te mando un abrazo, gracias. Gracias, igualmente, buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Bueno, pues ahí está señoras y señores, con esto nos vamos. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde. Está la última rolita que es Journey to the Real. Anda por ahí, esa esa rolita mi estimado Diego Iván González o nos vamos con la que habías dicho de K-Pop ¿Esa sí? ¿Sí está? Bueno, nos vamos con esa la selección musical de hoy Estrenos ahora el rapero Travis Scott Lanzó ese nuevo sencillo titulado K-Pop Junto a Bad Bunny y también The Weeknd Con eso nos despedimos Agradeciéndole su preferencia Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire Que tenga una excelente tarde Nos escuchamos mañana aquí en Heraldo Radio pásela muy bien y hasta entonces <música>